0: בזמן שעבדתם, 106, דני פלד, שלום. שלום, דרור, מה נשמע? תשמע שבוע כזה סוער אני לא זוכר מזמן. אתה מדבר
1: על הפוליטיקה בטח. לא,
0: שטויות, מה זה פוליטיקה? הבחירות כאן? קשקוש. כמובן שקורה בטוויטר, רק דיברנו על אילון מאסק ועל ההשתלטות שלו על טוויטר ואתה יודע כמות הכותרות וגם הכותרות סותרות. אנשים עוד מתפעלים מהפיטורים שהוא מעיף הביתה בלי התראה במייל חצי מעובדי טוויטר אני כבר שומע מקייסי ניוטון שחלק מהמפוטרים קיבלו מכתב U-turn. שאין כמוה, אבל אם
1: קיבלת את המכתב הזה לאימייל הפרטי שלך אז אתה לא מפוטר, אם קיבלת למייל של העבודה אז אתה מפוטר, אבל אתה לא תדע כי אתה מנותק מהעבודה. אבל אני אוהב את האנשים
0: שכל כך מאמינים לאילון מאסק, הם
1: אומרים יש לו גרנד פלן, זה שטויות, תכף הוא הולך לסדר את היקום. אוקיי? היום הייתה לי שיחה כזאת, באמת, כולם אמרו אבל הם מנהלים כאלה חברות גדולות, הרי זה בטוח, הוא יודע מה הוא עושה. תובדים, אולי תחזרו מה דעתכם כן? אני כן אקנה.
0: לא, אני לא אקנה טוב בסדר אני כן אקנה חברים אפשר למתוח ביקורת גם על אדם נורא אבל לא נדבר היום אם כי נזכיר, לא נזכיר אותו, אותו נזכיר אותו, נזכיר אותו, אותו. כן. גם לא נדבר על אימפריית פייסבוק ומטה שממשיכה לקרוס <laughs> אגב דיברנו על 100 דולר <laughs> למניה ירדה ל-90 <laughs> וירדה ל-88 לא נדבר על זה היום
1: נדבר על ההחלטה השנייה הכי חשובה בחיים שלך. התחתנתי כבר התחתנתי שלוש ילדות כבר יש מה עוד נשאר אז אוקיי החלטה הכלכלית גם פה אתה חייב להתחתנתי שלוש ילדות כן בדיוק אבל אחרי קניית בית בעצם ההחלטה השנייה הכי חשובה היא קניית רכב נכון אתה יודע כמה לוקח לאמריקאי ממוצע להחליט על קניית רכב כמה ימים? חשבתי שזה בדקות. זה בימים? כן. אתה אומר בוא, אוקיי, נקנה רכב, ואז אתה מתחיל כאילו לקנות כל מיני מגזיני אוטו כאלה, מתחיל לעלעל. אז נו, מה? 89 ימים. וואלה. כן. זה הזמן הממוצע שלוקח לקנות רכב. בעצם יש בעיה גדולה מאוד ברכבים חשמליים, אנחנו נדבר עליה. נציע אולי פתרון לדור הבא של הרכבים החשמליים. תלוי את מי אתה שואל יש כאלה שיגידו שזה התקווה הגדולה הבאה של האנושות ויש כאלה שיגידו שזה שטויות רמז אותו אחד שקנה את טוויטר אומר שזה mm -hmm. שטויות.
0: רק בוא נגיד יש הרבה אנשים שמאמינים שרווח חשמלי זה הפתרון לבעיות האקלים שלנו אבל האמת היא שהוא בעיה, תכף בעיה שצריך
1: לפתור אותה. בעצם אולי הפנטזיה הגדולה של כולנו זה מתי בעצם נוכל להיכנס לאוטו במקום לעמוד בפקק אינסופי פשוט להתרומם באוויר או לטוס לצד רכבים אחרים, כי לא יהיה פקק בעצם, uh -huh, ולהגיע uh -huh. למחוז חפצנו. תשמע, זה
0: חלום מעולה, כשרק אני ההוא שטס. היות שאתה לא מתכנן את זה, אלא שכולם יטוסו, תודה רבה, ויתרתי. שכולם יטוסו, אתה נורמלי? זה מפחיד, באמת, מפחיד מאוד. מפחיד טוב. טוב,
1: okay. אבל בואי אני רוצה להתחיל דווקא, אתה יודע, היסטוריה נוטה לחזור על עצמה, אז אני רוצה להתחיל דווקא מסיפור היסטורי מאוד מאוד יפה, על שני אחים תאומים. קראו להם פרנסיס ופרילן סטנלי. Mm -hmm. שני האחים האלה היו כאלה ממציאים דגולים, ההמצאה הראשונה הטובה שלהם הייתה נייר צילום. ואז בעצם הם פגשו בחור בשם איסטמן, mm -hmm. שהקים חברה קטנה בשם קודק, הוא קנה מהם את הפטנט וככה בעצם בנה את האימפריה הגדולה הזאת שלו, והם התקדמו הלאה להמצאה הבאה שהוא רכב קיטור. הם היו בטוחים באמת שזה הדבר שהולך לשנות את האנושות מהקצה אל הקצה. ב-1897 הם הציגו את הרכב המסחרי הראשון שלהם. רגע, אה... אני צריך להגיד שזה נראה כמו כרכרה עם גלגלים כאלה, חישוקים גדולים. אתה צודק, כי זה בעצם היה אלטרנטיבה. זה היה אלטרנטיבה לכרכרה עם סוס, נכון, זה, זה מה שהיה זה... עד אז. מין קופסה כזאת שנראית כמו מנוע מאוד קטן, יש אפילו הגה. נכון, באותה שנה... הם לקחו את נהג המרוצים, אתה יודע, לא היה מקצוע כזה, אז כאילו אמרו, בוא אתה נהג המרוצים, בוא, תיכנס לאוטו, בחור בשם פרד מריארד, ואמרו לו, הציעו לו לנסוע בתוך איזה מין קנוק כזה, אונייה עם חישוקי אופניים, שנסע הפעם על אנרגיית קיטור, והדבר הזה הגיע למהירות של 206 קמ"ש. וואו,
0: ב-1897, שיא. העולם בקיטור. אני מדמיין איך נראו הכבישים שעליהם נסע הדבר הזה 206 קילומטר לשעה בשנת 1897, דני, זה הכבישים של כורכר
1: וחצץ ואבנים וחיות שמתפרצות. <אבל אבל> שמע, מחליק... קטע מדהים, בשנת 1900 mm -hmm. רוב המכוניות לא פעלו על גז, פעלו או על קיטור או על רכב חשמלי, mm -hmm. 40% היו ברכב קיטור ו-38% היו ברכב חשמלי. ועוד 22% בעירה פנימית
0: כמו שאנחנו מכירים נכון, היום
1: בעצם. נכון, והדבר הזה הוא די מדהים. הנרי פורד. ראה את כל היופי הזה של הקיטור ושל הרכבים החשמליים ואמר שטויות, אני מייצר משהו הרבה 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 יותר טוב. והוא בעצם מיוחס לו בעצם להיות אבי הרכב, נכון? Mm -hmm. זה שקר. האיש לא הביא הרכב האיש לא המציא לא את המנוע של הבעירה הפנימית ולא את פס הייצור כמו שכולם חושבים זה את פס הייצור המציא בחור שקוראים לו רנסום אולדס הוא כאילו היה בעצם יצרן של רכבים במישיגן בעצם איפה שהתחיל פורד ומי שהמציא את מנוע הבעירה הפנימית זה קארל בנץ. רגע אבל רק שנייה לאוטו קיטור הזה
0: קיטור בסדר צריך מים נורא חמים נכון זה אומר שיש לך באוטו קיטור דוד מים נכון ומתחתיו תנור נכון או פחם או, או עץ. עץ או משהו כן עכשיו אתה מדליק אש בתוך, הא... <laughs> בתוך האוטו כן. זה מחמם את המים המים <laughs> מניעים איזה בוכנה שמניזה בתורה את הגלגל כן עכשיו זה מערכת סגורה כן. אבל המים בורחים לאט לאט כן המים יוצאים מהערובה לא אז, אז, אז המים בורחים כן. צריך למלא מים חדש צריך למלא מים חדש כן. כל כמה זמן. כל חצי שעה בערך, <laughs> זה היה בערך הפרק זמן. אז כל חצי שעה אתה צריך לעצור את האוטו קיטור שלך למלא מים. עכשיו אבל אתה יכול דוד יותר גדול, רגע, זה רק היהדות אבל... <laughs> שהם עיצבו. אבל... אבל גם הפחם <laughs> נגמר. אתה <laughs> רואה אנשים נוסעים עם, <laughs> עם כן, מים, <laughs> דודי שמש <laughs> קונטיינר כזה ואחור... צבעי okay. מאחורה, <laughs> <עם> <laughs> כן. עוקב. רגע, עכשיו גם הפחם נגמר, צריך גם על זה למלא, הוא נשרף. <laughs> נכון. בקיצור, כל חצי שעה אתה צריך לעצור ולהתחיל להתעסק עם מים ועם פחם.
1: איזה מגניב
0: זה אבל אתה לוקח בקבוק מי
1: נופת רטוב פיכסה זה לא היה ככה אני בעד אין ריפורד אוקיי, פשוט בחר בשיטה שהייתה שיטה עם הרבה מאוד בעיות אחרות באותה תקופה דרך אגב אני לא יודע אם אתה יודע אבל את הפורד טי המפורסמת mm -hmm. היית צריך להיות אומן ולסובב מנואלה כן. אחרת האוטו לא נדלק uh -huh. אנשים פשוט היה נשברת להם היד היו חוטפים מכות היו נפצעים היו שוברים ידיים באמת אתה יודע הטכנולוגיה צריכה להתקדם צריכה הרבה מאוד דורות. של חידושים ושל שיפורים כדי באמת להגיע למקום. אז עכשיו זה נשמע לך אתה מלוכלך עם פחם ואם <laughs> אתה מתאר את זה כאילו חזרת זה הרגע ממכרה אבל זה לא אני מתארתי שזה לא היה המצב אז ואם היו ממשיכים בטכנולוגיה חלופית אולי העולם היה נראה אחרת הרבה יותר נקי והרבה יותר טהור. כן. אז בעצם אותו דבר אותו סיפור שקרה אי שם בתחילת המאה העשרים לדעתי חוזר על עצמו ביתר שאת עם אילון מאסק ועם טסלה בעצם mm -hmm. אילון בסוף. הוא התעשיין הכי גדול של דורנו, אתה יודע, זה בעצם משהו יותר מכל דבר אחר, והוא הימר על כיוון שהוא כיוון uh, של רכב חשמלי, ולכן מה שאנחנו רואים היום בעולם זה הרבה מאוד רכבים חשמליים. אבל האם רכבים חשמליים זה הרכבים הטובים ביותר? על זה אני בדיוק רוצה לדבר איתך. תסתכל משהו מאוד מאוד מעניין דיברנו על כמה רכבים מייצרים אמרת בצדק שבפרק הקודם אני חושב שטויוטה מייצרת הרבה יותר רכבים מטסלה בשנה שעברה טויוטה יצרה 10.5 מיליון רכבים ופולקסווגן 8.6 מיליון ורנו ויונדאי וסטלניסט שזה איחוד של פיאט וקרייסלר וכן הלאה mm -hmm. וג'נרל מוטורס והונדה בכל העשירייה הראשונה אין טסלה. כן. טסלה עד היום. מתחילת השנה יצרה 936 אלף רכבים שאגב בפרק הקודם אמרתי בטעות מספר אחר נמוך בהרבה אז המספר אמיתי מתקרבת למיליון בשנה השנה היא תעבור את המיליון בפעם הראשונה אבל בשווי שוק למרות שהיא בעצם פחות מעשירית מטויוטה היא מבחינת שווי שוק אחרי כל הירידות כמעט פי חמישה מטויוטה שזה די מדהים. בעצם הרכב כל התחתית שלו מורכבת מהרבה מאוד בטריות שמייצרות את האנרגיה הזאת. Mm -hmm. וכדי לייצר את הבטריות האלה צריך מתכת מאוד מסוימת שקוראים לה קובלט שגם זכתה לשם מתכת הדמים. למה מתכת הדמים? כי את המתכת הזאת מפיקים באפריקה 70% ממנה מופק במדינת קונגו mm -hmm. קונגו לגבול רואנדה ליתר דיוק שמה מתנהלים קרבות דמים כי כל מיני מורדים רוצים את כל הכסף הזה לעצמם. כדי להפיק את המתכת הזאת צריך להיכנס לתוך נקיקים מאוד מאוד צרים ודקים ולכן לתוך הנקיקים האלה הכי מתאים מבני גוף של ילד ולכן ילדים הם אלה שעושים את רוב פעילות החציבה הזאת. כל מיני מין דברים כאלה, אתה יודע, שהיינו שומעים על אוליבר טוויסט במאה ה-17 באנגליה, וזאת המציאות במאה ה-21 באפריקה כרגע. אבל אתה יכול להגיד לי שאם לא קניתי טסלה, אז לא השתתפתי בתעשייה הזאת, נכון? אז אני בא להגיד בדיוק הפוך, שאם יש לך אייפון 14, כמו שהשווצת בפרק הקודם, אז גם השתתפת בזה, כי בעצם כל דבר שיש בו בטריה, יש בו, זה באחוזים הרבה יותר קטנים. העניין הוא שהמכון... זה אופניים חשמליים, זה הרכב בגלל שבעצם הטווח שלו צריך להיות מאוד מאוד גדול הוא בעצם כולו מכוסה בבטריות ולכן הצריכה של רכב של המתכת הספציפית הזאת היא עצומה. כן. לאין ערוך מאשר מה שיש בטלפון. ואז אתה אומר אוקיי אז מה האלטרנטיבה? אוקיי okay. אז אם אתה עכשיו עובר לקליפורניה <supans> אז אתה בעצם יכול לקנות סוג רכב אחר כבר היום שלא משתמש בטכנולוגיה הזאתי קוראים לטכנולוגיה הזאתי טכנולוגיות מימן. כן. Okay. מה זה טכנולוגיות מימן? טכנולוגיות מימן שהיא בעצם דומה מאוד בעיקרון שלה לרכב חשמלי, אבל mm -hmm. במקום לפעול על בטריות היא פועלת על אנרגיה של uh, מימן. ומי שבעצם נושאת בדגל הקדמה הזאת היא לא אחרת מטויוטה, שהיא בעצם יצרנית הרכב הגדולה ביותר בעולם במונחי רכבים. אליה מצטרפות יונדאי והונדה ועוד הרבה מאוד יצרניות. בעצם צריך למלא את המכונית במימן, זה הדלק שמתדלקים
0: פנימה, מימן טהור. המכונית עצמה, מעצם הנסיעה, יודעת להפיק חמצן מהאוויר. היא שואבת חמצן בחוץ. מהקונסים מקדימה, כן. מפרידה את החמצן מהאוויר שהיא שואבת, ואז כשהחמצן ומים. מים אפשר לפלוט החוצה, זה מים שהם מים מזוקקים, H2O, האנרגיה הולכת פשוט ישר למנוע של הרכב, וזה מה שמסיע אותו. כלומר, אתה, בקיצור מתדלק מימן, מקבל טווח נסיעה. זה בול. נשמע בול. פנטסטי,
1: לא? נשמע אה, פנטסטי. רכב שנוסע בעצם על מימן, שהוא היסוד שהכי הרבה מצוי אה, פני כדור הארץ, mm
0: -hmm. והאוויר שהוא שואב מבחוץ, ומוציא מים. נכון. זהו,
1: אין אקזוסט, אין
0: אה, CO2, אין CO, אין כלום, אין
1: לכאורה.
0: כלום, נכון, אוקיי. רק צריך להגיד, לו, הייצור של הקובלט אלא משום שגם המחזור שלו הוא בעייתי צריך כל איזה 160 אלף קילומטר להחליף את הבטריה והמחזור שלה זה חתיכת סיפור וזה משאיר אה, זיהום וכולי בקיצור זה לא כזה רעיון גדול.
1: כן, וגם אז...
0: החשמל עצמו לייצר אותו זה גם אומר ששרפת וכולי. תכף,
1: תכף נגיע אז זה בעצם אה, כרגע היום בעולם יש 15 אלף רכבים מונעים מימן כולם בקליפורניה המדינה היחידה בארה״ב שבה יש את הרכבים האלה. רגע זה חדשות אולי לחלק
0: מצופינו סלאש תחנוגת המימן הזאת עובדת, זה לא בספרים ולא לנייר, יש מכוניות מימן שכבר נוסעות. 15 אתה יכול אלפניין.
1: להיכנס לדילרשיפ היום בארה״ב, בלוס אנג'לס, להיכנס לטויוטה ולהגיד אני רוצה לגנות את הטויוטה מיריי, קוראים לרכב הזה אה, ספציפית, אה, ותקבל אותו נושא המימן. אה, הטווח, מה? אתה זוכר? 300 קילומטר. <laughs> יש שניים וחצי מיליון רכבים חשמליים, רק תבין את הפער, באמת הניצחון בנוקאאוט לרכבים חשמליים, והסיבה אז כרגע יש מעל 100,000 תחנות דלק רגילות פזורות ברחבי ארה״ב וכמה תחנות מימד יש? 60. 60. בעיה ראשונה. אני מדמיין את הבן אדם שנוסע ורואה
0: שהמד זה שלו הולך ויורד, הקילומטראז' והתחנה באה, בעוד 1200 מייל יש לך תחנות דלק,
1: כאילו מה אתה עושה? בעיה קשה. כן. ולכן האוטו זה מאוד מאוד לא פופולרי, זה כזה כמו הרכבי בטר פלייס האלה שהסתובבו פה בישראל. אשכרה. רק שהם היו גם מזהמים אז טוב נחזור חזרה לעניין הזה והבעיה השנייה זה שזה עולה יותר. לא בגלל שעלות יצור יותר גבוהה בגלל שיש מעט מאוד תחנות אז את ה... כן, מעלים את הביקוש ולכן <אז> זה עולה יותר. במקום חמישה שמונה וחצי דולר לגלון דלק זה עולה בין 12 ל-16 קילוגרם לקילו שמבחינת מרחק זה בערך 12-16 דולר לקילו כן. כן, שזה אותו מרחק בערך אוקיי. והחיסרון הכי גדול ואולי היתרון הכי גדול בעצם של רכב חשמלי אתה פשוט מגיע mm -hmm. הביתה מחבר אותו לחשמל ושלום על ישראל במימן אין לך את היתרון הנהדר שהבית שלך הוא תחנת הדלק שלך נכון כן. ואז שלי, מחבר את הרכב לה, הזה, ליד החניה. אני בעצם גורם לתחנת כוח ברידינג לעבוד שעות נוספות, כן. שהיא עובדת על פחם. וזאת בעצם הבעיה העיקרית והמהותית ביותר, בניגוד למימן, שבו בגלל תהליך היצור, הממשלה יכולה להיות הרבה הרבה יותר פעילה באיך מופק אותו מימן.
0: משום שיש דרכים שונות להפיק את המימן אפשר להפיק אותו בצורה מלוכלכת במרכאות מזהמת שאשכרה מפיקה שולחת CO2 לאטמוספירה ואז אולי לא הרווחנו יותר מדי ויש עוד כמה שלבים בדרך ויש גם איזושהי שיטה הכי ירוקה להפיק מימן שזה פשוט לחשמל מים ולפרק אותם חזרה למימן וחמצן ואז כל מה שנשאר זה פשוט את המימן הזה אתה כן צריך לזרוק אבל חשמל, להשקיע חשמל פנימה אבל קיבלת מימן שהוא יחסית נקי נקי לחלוטין רק באמת צריך איזושהי
1: אנרגיה י כשהוא מגיע מהשמש אז בכלל הרווחת כאן אנרגיה לגמרי נקייה. נכון, ובעצם מה שקורה זה שאנחנו עכשיו נמצאים באמצעה של <laughs> מלחמת <laughs> רוסיה אוקראינה, <laughs> ובעצם המלחמה הזאת מביאה למשבר אנרגיה גדול מאוד בכל העולם, בעצם מייצר לחץ על הממשלות בכל רחבי העולם לקדם, לקדם טכנולוגיות אחרות. אז ממשל ביידן חתם על בעצם איזשהו תמריץ. בגובה 7 מיליארד דולר לטכנולוגיות מימן בארצות mm -hmm. הברית לסטארטאפים שיפעלו בטכנולוגיות האלה אותו דבר בדיוק בעצם יש כל קורא עכשיו באירופה לשימוש בטכנולוגיות מימן על מנת אה, לעודד את הטכנולוגיה הזאתי. הבנק העולמי יצא באיזשהו מאמר דעה שבעצם זאת טכנולוגיית העתיד מימן לטכנולוגיית העתיד בגלל שיש לה את הפוטנציאל להיות הכי פחות מזהמת הצפי שלהם שעד 2050. היא תופק רובה ככולה באמצעות טכנולוגיה ירוקה, זאת אומרת, אנרגיה סולארית או אנרגיית רוח, ובעצם נוכל לייצר אנרגיה אמיתית בלי לזהם את כדור הארץ. ובאמת לפני חודש בMV הודיעה שהיא מצטרפת למרוץ הזה, ועד 2030 היא הולכת לייצר רכב שיהיה מונע על מימן. אתה שואל מה קורה בישראל? Mm -hmm. אז דה פרסמו. קולמוביל וסונול ביחד עם משרד האנרגיה מתכננים לעשות ניסוי ראשון למשאית של יונדאי, שיהיה עוד פעם, יונדאי, הונדה וטויוטה הן החברות המובילות בעולם הזה בתחום הרכב, לנסיעת מבחן של משאיות שפועלות על מימן בלבד. מדהים,
0: אז זה אומר אבל שצריך גם או לייבא לפה מימן. או לייצר כאן מימן, ושוב, זה אומר תשתית של הפקת חשמל מתחדשת.
1: בגלל, ו... זה, בגלל זה זה נורא קל, קל מאוד להתחיל במשאיות, כי משאיות אפשר לתדלק אותם ברציפים יהודיים, זה לא מכונית שפתאום... היום אנחנו 아... ניסע למטולה, מחר אנחנו ניסע ל... כי המסלול
0: שלה ידוע, אתה יכול לתכנן כן. את זה מראש, תדלק כאן,
1: תדלק כאן, נסגר העניין. ולכן דווקא לרכבים מסחריים, שתמיד נוסעים על קווים סדורים, mm -hmm. אותו דבר, דרך אגב, גם למה בעצם אוטובוסים אוטונומיים זה נראה הבטחה גדולה? כי לאוטובוס לא, יש קו קבוע. ואתה יכול לתכנן. ואפשר לתכנן אותו, ולכן זה הרבה יותר מפשט. Mm -hmm. נחזור חזרה לענייננו, תאמר, מתבקש אז חברת המטוסים הגדולה בעולם ארבאס אמרה שעד 2035 היא מתחייבת לעשות uh, טיסה מסחרית mm -hmm. באמצעות מטוס מונע בטכנולוגיית מימן. אז כל הייסורי מצפון האלה של אני מזהם את האוויר בזה שאני טס מנקודה א' לנקודה ב', בעצם אמורים לי להיעלם לחלוטין. אתה יודע זה מדהים אתה בא להזמין עכשיו טיסה בכל האתרים הם נותנים לך
0: נכון פלטת 200 קילוגרם. שתנו עץ במקומך בשבילך כל מיני באמת, זאת הטיסה הכי אקו, תשלום עליה טיפה יותר תפלוט קצת פחות. אי פעם החלפת את הטיסה שאתה קונה כי ההיא פולטת 20 קילו פחות co2?
1: אני חוזר ואומר, אני אומר לך את זה בכל פרק ופרק, רק הטכנולוגיה תפתור את בעיות כדור הארץ. לא מצפון של אנשים ולא... אתה יודע... לבנות על מצפון זו טעות. אנחנו נוסעים בהולנד, ואתה רואה כאילו בכל מקום, תחנות רוח, בכל מקום, זה כאילו משהו מדהים. אבל אתה נכנס למסעדה... חזיר, פרות, גבינות <laughs> גאודה, אתה יודע. <laughs> הם לא עושים את הקשר. לא, מה פתאום, מה הקשר בין הכמות פחמן דו חמצני המטורף שכל הכבשים והפרות שלנו פה פולטות? אתה יודע, אנשים פשוט באמת אכפת להם רק מעצמם. כן, יש מצב והדרך... שהשיקול הוא רק כלכלי ולא אקלימי עדיין. אני חושב שבסופו של דבר, הנוחיות זה מה שמניע <laughs> את העולם. אני מסכים איתך. נחזור חזרה להולנדים דווקא במקרה תראה יצא לי איזה מין קישור נחמד כזה הם כבר מתחייבים שב-2028 באיזשהו קונסורציום פנימי mm -hmm. שהם עושים הם כבר יטיסו את הטיסה הראשונה שתהיה בעצם על מימן כולו. בזה תם פרק המימן אני רוצה לדבר לך על עוד טכנולוגיות אחרות כן. מדהימות שבעצם קורות איזה שהוא מרוץ של מה יחליף את הרכב החשמלי mm -hmm. סטארט-אפ גרמני בשם סונו ממינכן אמר אנחנו יש לנו פתרון מדהים לבעיית התעינה. עוד פעם, עדיין יש בטריות בתוך הרכב ועדיין בעצם הוא מזהם ועדיין יהיה בו את הקובלד ואת כל הדברים האחרים אה. אבל לא תהיה את הבעיה של האקוסיסטם זאת אומרת בעצם לא יצטרכו חשמל שבעצם יוצר על ידי פחם כדי לטעון את האוטו כי כל האוטו מכל הכיוונים עם uh, תאים סולאריים. מדהים הוא בא רק מהשמש רק מהשם אין מהשמש. לו
0: בכלל שקע טעינה לכלום לא לדלק לא למימן לא לחשמל לא לשום דבר יש לו
1: שקע טעינה אוקיי, לג... לא נכון, ב... נכון, לגיבוי ציור. יש לו שקע טעינה לגיבוי mm -hmm. כדי שלא תיתקע אם אתה באמת עכשיו בימים גשומים ללא שמש בכלל אתה עדיין יכול לטעון אבל הוא גם טוען גם בטעינה מלאה הוא יכול לנסוע 300 קילומטר וגם הם טוענים שבמהלך פרק זמן של שבוע הוא נטען בעוד לפחות 112 קילומטר שמע זה פתרון כל כך מתבקש. שאתה לא מבין איך זה לא מציף את
0: המזרח התיכון, בטח את המזרח התיכון. הרי דיברנו גם באחד הפרקים הקודמים על רכב אחר כן, אה, הולנדי. משוודיה לא? הולנד, 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 אה, זה לא? הולנד, אם אני לא טועה. לא מדינה עם הרבה שמש. נכון. שגם פיתחו
1: שם מכונית סולארית. ובעצם פה החידוש הגדול, הרכב הזה הוא רכב מאוד 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 זול. הוא הולך לעלות בסך הכל 25 אלף דולר בארצות הברית, והם ממש לקחו את השיטה של הנרי פורד, התעשיין הגדול, ואמרו רק רכב אחד, רק בצבע אחד, רק סוג אחד, אפס קסטומיזציה
0: רוצים קחו אוטו לכל פועל כן
1: זה מצחיק היום הרי אנשים רבים על מקום חניה מוצל יריבו על מקום זה הפוך נכון לא מתחת לעץ אוי ואבוי אז יש לרכב הזה כבר 44 אלף הזמנות שזה המון מדהים מדהים אני ממש רוצה לקנות באמת מאמין בזה לגמרי אז בארה״ב אפשר החל משנה הבאה וכרגע רק בגרמניה ובארה״ב אלה שני המקומות היחידים דני הוא שואל אותי <laughs> דני <laughs> איפה אפל איפה גוגל? אז תראה צריך אותו. להגיד
0: עד היום דיברנו על מכונית של אפל בעיקר בהקשר של מכוניות אוטונומיות שעליו אנחנו לא מדברים היום ויצא לי לראות גם בפרצי של האוטו הזה נוסע והערכות שנאות בין 2023 ל-2028 מתי יושק האוטו הזה ששוב הדבר הגדול שעליו מדברים בהקשר של המכונית של אפל זה אוטונומיה או אותו שמסיע עצמו מה ההקשר
1: לענייננו? <laughs> כנראה. שגם אפל וגם גוגל משנות את האסטרטגיה והם בעצם עכשיו לפי הוול סטריט ג'ורנל נאבקות על להיות הנשמה של הרכב שלך. Okay. בעצם הכוונה העיקרית באמרה הזאת זה שכל המערכות שבתוך האוטו בדומה מאוד למה שיש לך בטלפון mm -hmm. בעצם יופעלו על ידי iOS או אנדרואיד בדומה לטלפון חכם. Okay. זאת אומרת שהאוטו. יהיה בעצם שיקוף של הטלפון החכם שלך, mm -hmm. וברגע שהם יהיו הלב הפועם של המכונית, קצת בדומה למה שאנדרואיד עשתה עם פון שלה, בעצם היא הייתה מערכת הפעלה לכל רכב באשר הוא, mm -hmm. ואז אחרי זה יצרה גם את החומרה משל עצמה, בתור שלב ראשון, זאת הכוונה שלהם, הם כבר בדומיננטיות אדירה, היום 91% מהרכבים המיוצרים בעולם. יש להם בתוכם ו-89% מהרכבים יש להם אנדרואיד בתוכם. אתה חושב אומר זה... שלרוב המכוניות יש גם וגם, מה שלא תחבר צריך לעבוד. נכון. זה מוביל אותי אבל לשלב האמת אולי הכי מעניין ואתה יודע לשמה בסופו של דבר כולנו נרצה להגיע וזה יש לי בשורה טובה כן. ובשורה מלחיצה אבל הבשורה הטובה היא שזה הולך לקרות במהלך ימי חיינו אנחנו נוכל לטוס עם המכונית שלנו באוויר. יש עכשיו איזשהו טרנד חדש האמת שהוא כמה שנים אבל עכשיו הוא מתרומם אה, תרתי משמע איביטול איביטול שזה electric vehicle take off and lending
0: aircraft electric vertical vertical. I mean. המרה ונחיתה אנכיות וחשמלי וצריך להגיד יש כבר כמה כלי רכב שעושים את זה והטרנד הזה הוא כבר בשיאו ויש גם כמה חברות ישראליות שעושות את זה אבל אנחנו רוצים להתמקד לא סתם במעופפים שיודעים להמריא מהמקום אלא במכוניות שעומדות להמריא גם על הרצפה וגם באוויר. אז תכיר את
1: אלון מאסק הסיני שהוא מייצר רכבים שנקראים אקספנק שהרכבים האלה נמכרים לא בעולם כן כבר נמכרו. מתחילת השנה 100 אלף רכבים של האקספנג האלה, דרך uh -huh. אגב יש כמה יבואנים ישראלים שכרגע רוצים לייבא את הרכב הזה לישראל, uh -huh. אז יכול מאוד להיות ששנה הבאה כבר נראה אקספנג גם בישראל, אבל הוא בא כן. ואומר, בעצם הדבר הגיוני, זה שמהאוטו שלי יצאו כנפיים, קצת כמו ברחפן, כן. והפשוט האוטו יוכל להתרומם ברגע שהוא רוצה, רוצה לנסוע, שייסע, רוצה להתרומם, שיתרומם. ביזנס אינסיידר אומרים שזה באמת הדבר אולי הכי קרוב למכונית מתעופפת, כי אתה באמת רואה מכונית שמתרוממת לה באוויר ועפה לה. הנה
0: אנחנו מראים את זה עכשיו למאזיננו, אני אשים את זה כמובן באינסטגרם שלי, אתה יכול גם צילום את הווידאו הזה של המכונית הזו, איקס פנג טסה באוויר, תשמע. <laughs> זה נראה מאוד מוזר זה מאוד מלחיץ זה פשוט אוטו שהצמידו לו פלופלורים כמו של רחפן אבל מנופחים לעילה ולעילה ענקיים והם לוקחים אותו באוויר זה פשוט הלכים רחפן לאוטו למסוק למסוק
1: אבל <laughs> אני חושב שבעיניי okay. זה דווקא מאוד מאוד הגיוני כי אתה זה טכנולוגיה שעובדת כל כך הרבה שנים רק צריך לחשוב איך מקפלים את זה בצורה קומפקטית ונוחה ולמה לא. אונסטלי בעיניי זה מאוד לא הגיוני
0: בכלל הנדסית השילוב הזה כאוטו. הוא מאוד מאוד לא יעיל כי הוא סוחב עליו את כל הכנפיים והמנועים והפלופלורים וזה, זה משקל עודף וגם כמטוס הוא שוכב עליו גלגלים וצורה לא אווירודינמית זה נראה לי כמו אכלה יפה בשביל סרטון האמת כן, כן. אז <אכלה> אני
1: חושב שהדבר שבאמת יקרה לא יראה ככה אפשר לקנות אותו כבר ולהזמין אותו כבר עכשיו הוא הולך לעלות המון 156 אלף דולר וב 2024 ממש עוד רגע לפינה, כן, כן לא, באמת ממש עוד רגע אתה באמת את של הרחפנים היותר גדולים בעצם <אכלה> <נראה> <אכלה> רק בגודל מפלצתי כן ובחודש שעבר אפשר היה לצפות ברחפנים המפלצתיים האלה עפים להם בטיסות ניסוי אמיתיות בשמי דובאי מדהים אתה אומר מפלצתיים משום שאפשר לשבת בפנים אפשר לשבת יש בפנים יש מקום לבני אדם שניים במקרה הזה כן <laughs> ופשוט לטוס מנקודה א' לנקודה ב' זה אני כן לא... מאמין העניין הוא שזה לא נוסע. מי צריך אין...
0: שזה ייסע יש לזה כנפיים זה יודע להמריא
1: למה שתיסע לכביש הם נורא 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 קצרים אתה לא צריך כל הזמן לטוס. זה קצת מזכיר לי אתה זוכר שהיה לך אייבים
0: טועם אייבים עם כפתור אדום טורבו? היית משתמש בו בלי הכפתור טורבו? לא, תמיד היה לחוץ.
1: אני הייתי מאנשי אפל לא נעים לי להגיד. סליחה. גם אז? גם אז היה לי אפל טוסי. יאללה. כן. שמרת אותו אני מקווה. זה כל התאצפנות היום. לא, לא שמרתי אותו. וקיטי הוק אחד המותגים של העשור האחרון. נכון אז הודיע על סגירה ובעצם כאילו גם הקונספט וגם ספציפית שזה אמור לעוף מהמים <laughs> ולכן לארי פייג' הפאונדר של גוגל שהוא בעצם היה מממן העיקרי של חברת קיטיוק סוגר אותה ואומר תקשיבו זה לא עובד לי הדבר הזה. ובדיוק שבוע שעבר התבשרנו על עוד חברה חדשה בארה״ב שעשתה מסיבת עיתונאים גדולה מאוד קוראים לחברה הזאת א' כן <laughs> והחברה הזאת מפתחת רכב מאוד 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 מוזר הוא כולו <laughs> חלול ורשת. Eh, כן, רשת כזאת ממתכת. כל הרוטורים נמצאים בתוך הרשת, כן. כלואים כאילו מקדימה, תדמיין כאילו מתחת למכסה מנוע ובבגאז' יש רוטורים שבעצם מתרוממים ואתה יכול להשתמש בהם oh על מנת לנסוע ואז לנסוע בדבר הזה כשהוא נוסע, no, no, מעצב okay. של בוגטי, עיצב את האוטו הזה, הוא נראה... זה נראה
0: גם משהו כמו החלב בין בית מוביל לרשת
1: שקורי עכביש, לא יודע להגיד את כן, זה. זה מהמם ממש, uh -huh. והשקיע בזה טים דרייפר המשקיע הבאמת אגדי. שגם היה אחד המשקיעים הראשונים בטסלה והוא מאמין שזה העתיד. די, מיצד... זה נראה מופרך מדי. זה מה שאני בא לך, מצד שני הוא גם השקיע באליזבת הולמס אז... <laughs> אפשר לסמוך על חוש הריח שלו שידע לזהות פלופית אבות כל הכבוד אז אולי גם זה חלק מהעניין. גם פה אתה יכול באמצעות פייפל כן כבר לעשות פרי אורדר ב 150 דולר. יאללה דני שים על זה 150 דולר נראה אם זה יקרה זה יהיה מוכן ב 2025. זה ו... לא יהיה שוב מוכן לעולם וזה יעלה 300 אלף דולר
0: תשמע אני אשים גם את הסרטון הזה בסדר באינסטגרם מי שרוצה שיראה תחליט אתם אם זה שטויות או לא.
1: לסיכום. הרגולציה כבר נערכת לקראת הרכבים המתעופפים זה באמת הולך ונראה יותר ויותר מעבר לפינה. כי צריך להבין שכשאוטו
0: עולה באוויר יש פה המון שאלות מי נוהג אותו מי שולט בו מי מפקח עליו יש מגדל תעופה מה הגבהים 60 עד 120 מטר 120 עד 150 מטר מאיפה ממריאים מהגג שלך מגרש חניה שלך מזיגמת חניה יהודי ששמנו במרכז העיר רק בשכונה מישהו צריך לפקח על הדבר הזה אני באמת חוזר למה שאמרתי בחייך אבל אז אתה הולך ברחוב וננחת עליך רכב ברור לא רק התכוון להוריד לי צ'פחה כי זה חבר שלי אתה מבין בטעות הפלופלור של הזה חתך לי גם את היד פחד
1: אלוהים. אפרופו רגולציה אמר ג'רי סיינפלד משפט שלא נאמר מעולם דיירי חברות התעופה מראים לנו איך משתמשים בחגורת בטיחות למקרה שלא הייתם במכונית מאז 1965.
0: צודק בדיוק. מן אני חושב שמכל זה מה צריך לקחת האוטו כן? אבל בוא אני יבוא. אני
1: תראה, זה, זה כרגע, לא יש סימן שאלה גדול, ובעיקר הסימן שאלה גדול זה כמה הממשלות תתערבנה על מנת לקדם את הטכנולוגיה הזאת. כן. כרגע נראה שהם עושים צעדים מאוד מאוד אגרסיביים. גם באיחוד האירופי וגם בארצות הברית כדי באמת לדחוף את הטכנולוגיה הזאתי, אם הם ידחפו אותה, זאת תהיה הטכנולוגיה. אנחנו נגיד תודה
0: לעורכת אפרת מירון, למפיקה נטע ספילמן, וולף ותשאול לסיוע טכני ולחברים במאקו דיגיטל. זוהר צלח, ניצן כרמלי ודנה גוטרזון, אתם יכולים לכתוב לנו, להעיר לנו, להציע לנו ב-0376012, רק וואטסאפ, או במייל בזמן את קשת-tv.com. חלקם לא שמעו אותנו, ספרו להם, מה אכפת לכם? אני אומר לך תודה, דני פלד, ואני אומר לך תודה, דרום תולדו, יאללה ביי.